0: Olá, boa noite. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo à nossa segunda live da Cadeia de Valor dos Fundos Imobiliários. 715 em ponto. Hoje a gente tem bastante coisa para falar. A gente, porque não sou só eu que vou falar, e eu vou ser o que menos vai falar. Daqui a pouco, o Danilo Barbosa, que é o analista lá da Exame Research, vai entrar aqui para falar da arte dele, né? que é avaliar ativos, ainda mais ativos imobiliários. Então nessa live de hoje, a gente vai tratar disso, como que se determina, determina não, né como se avalia um ativo, como que se chega numa opinião de valor de quanto vale um ativo dos que os fundos imobiliários tanto compram. Estou né? vendo que já tem bastante gente aí, algumas perguntas chegando, obrigado e boa noite a você que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e pelo LinkedIn. Então essa é a nossa segunda live aqui da cadeia de valor. Eu já vou começar, porque eu quero só fazer uma parte inicial rapidinha, porque hoje é dia da gente ouvir o Danilo. Ó, Lembrando, ontem, na primeira live, a gente falou do investidor para a economia, né? na cadeia de valor dos fundos imobiliários, o seu dinheiro, como do fundo ele vai ativar a economia. Hoje, então, a gente fala da avaliação dos empreendimentos imobiliários, então, os fundos compram empreendimentos imobiliários, não só imóveis, também Cris, outras cotas de fundo imobiliário, como que se avalia isso? Como que um gestor pondera se é uma boa compra ou se não é uma boa compra? E amanhã, que vai ser a terceira e última live, a gente vai fazer o caminho agora chegar de volta no seu bolso da economia para o investidor, falar de como foi 2020 e o que que a gente leva para 2021, desses acontecimentos de 2020. Então, resumindo tudo o que foi dito ontem de uma maneira gráfica aqui, isso você já conhece, o cotista capitaliza o fundo imobiliário, põe dinheiro lá dentro do do fundo imobiliário. né? Deixa eu achar meu mouse aqui. O fundo imobiliário compra ativos. E aí, o faturamento, né, tirando os custos do faturamento, sobra o lucro e isso volta para o cotista. No que que a gente falou ontem? Quem é que vende esses ativos e por que que vende esses ativos? né? E por que razão cada vez mais empresas de grande porte estão procurando os fundos imobiliários para encontrar essa solução de financiamento para elas? E aí, a questão é, você como investidor, você analisa os seus fundos antes de investir, você busca comprar cotas de bons fundos a um bom preço certo para ter retornos que sejam condizentes com o risco que você vai assumir e com os seus objetivos, com o perfil. Quando o gestor do fundo vai fazer compra de ativos, ele tem um objetivo muito semelhante. Ele vai buscar bons ativos a um bom preço para gerar retorno condizente com o risco. Retorno que vai né, ser entregue ao investidor, ao cotista, eu e você. Então, olha um exemplo aqui, ó, fato relevante publicado dia 8, ontem, pelo CSHG Logística, o HGLG11. Eu sei que está pequeno, o fato relevante fala da reavaliação dos, dos imóveis do fundo. Olha aqui, ó, o que, que vinha comunicar? Que os imóveis foram reavaliados a mercado, por valor justo, pela empresa Cushman Wakefield resultando em valor 4,23% superior aos valores contábeis dos referidos imóveis, o que totaliza uma variação positiva de aproximadamente 1,8% no valor patrimonial da cota. Então, aqui, o que que acontece? É praxe, nos fundos imobiliários, contratar uma consultoria para reavaliar os imóveis do fundo a cada um ano. Não é obrigatório, é praxe fazer a cada um ano, tá? E aí de acordo com o último valor, o último laudo de avaliação, que era de dezembro de 2019, este novo laudo, né, aliás, o conjunto dos laudos de todos os imóveis, elevou o preço para 4,8%, o valor para 4,8% 4, a mais do que estava marcado em 2019. Bom, mas mesmo num ano de, de crise desse jeito, de PIB para baixo, de pandemia, mesmo assim faz sentido subir o valor do, do imóvel? Faz sentido, eu vou deixar o Danilo explicar isso com muito mais propriedade do que eu. Eu sou o professor, quem é o analista é o Danilo, quem entende de avaliação de ativos é o Danilo. Eu vou deixar ele explicar com muito mais propriedade, mas essas avaliações, na maioria das vezes, são feitas lá pelo aquele método de desconto de fluxo de caixa. Então, o avaliador está olhando 10 anos para frente. 10 anos é a praxe, também pode ser mais, pode ser menos, mas em geral ele está olhando 10 anos para frente, um ano tem um impacto que não, não responde por todo o valor que ele atribui, né toda a opinião de valor que ele chega naquele ativo. Como se avalia um imóvel? Olha que interessante, são vários métodos possíveis, tem norma para isso, oh, o Danilo está aí, ó já, já apareceu aí, tem vários métodos para isso, tem norma, BNT inclusive, e tem é a regulamentação da, da CVM, ela praticamente recepciona a norma BNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas tem uma, uma norma específica que é da CVM. São vários métodos, então, ó, vou só comentar aqui, depois o, o Danilo detalha para a gente. O método da renda, que é o desconto de fluxo de caixa, é normalmente o mais utilizado, e veja que é a mesma maneira que se avalia uma ação, pela pelo análise fundamentalista, a maior parte das vezes, ou boa parte das vezes, a análise é feita por desconto de fluxo de caixa. Como se avalia um título de renda fixa? Como você sabe quanto ele vale hoje? Sabe aquela marcação a mercado? desconto de fluxo de caixa. Então, é um método muito utilizado e aceito para avaliar ativos que geram renda, né? que tem fluxos de caixa constante. Então, por que, não, 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 por que seria diferente para avaliar um imóvel gerador de renda. Quando é o caso, esse é o método mais utilizado, não só no Brasil, no mundo todo. Tem outros aceitos, o método comparativo, a gente está falando de imóveis numa determinada região, dá para comparar com outros similares. Método evolutivo e involutivo, daqui a pouco o Danilo explica melhor, mas o, o evolutivo seria sair do preço do terreno, mais o material de construção, o custo da obra e tal, né? evoluindo todos os custos para chegar no preço, E o involutivo é o contrário, às vezes você tem um imóvel lá que o dono quer avaliar, na verdade, o terreno. Quanto vale o terreno? Então, involui, tira o preço do do imóvel, das benfeitorias, para chegar no no terreno. Se eu estiver falando bobagem, estou tranquilo, porque daqui a pouco o Danilo me corrige. E, por fim, existe a possibilidade de fazer essa essa avaliação por inferência estatística. Aí você está falando de um imóvel muito específico, que não tem comparáveis ou que não gera fluxo de, de, de caixa, ou que está numa localização muito diferente das outras, você pode buscar é, informações de imóveis meramente comparáveis, rodar o um modelo estatístico e, e chegar no preço. Evidente que essa é uma, uma prática menos utilizada. Danilo, vou passar a bola para você, que eu já falei demais do que é a sua praia. Mas é, é. importante, né, nessa, nessa, nessa série que eu me propus a fazer... Então, da da jornada do do dinheiro, né, da geração de valor no meio do caminho, a gente viu ontem o quanto, quando os fundos compram ativos, o quanto isso gera valor numa cadeia. Mas é é importante fazer compras a um valor justo, né, um valor interessante para todo mundo. Como que é isso? Explica isso. se apresenta para quem não te conhece e, e fala um pouco da avaliação de ativos imobiliários.
1: Bom, primeiro, boa noite. Obrigado, Arthur, pela oportunidade de participar aqui com vocês e trazer essa questão do valuation novamente aqui para o pessoal, que é uma uma questão meio nebulosa ainda, porque muitos fundos não divulgam ainda, isso é uma questão que ainda passa por a educação dos gestores também, divulgar os laudos aí, para que as informações sejam mais claras. Bom, eu trabalhei aí quase sete anos aí com valuation na Cushman, justamente essa consultoria aí que você acabou de divulgar o o, o laudo, o resultado do laudo, então, passei por vários cargos lá de sênior, de de pleno, júnior, pleno e sênior, então, passei por todas essas metodologias aí, tive a oportunidade de aplicá-las aí na prática. E, como você citou, 99% dos casos que são feitos as avaliações anuais, elas são aplicadas esse método do fluxo de caixa descontado trazido a valor presente, né? E o que acontece quando a gente tem que aplicar esses outros métodos? E aí, não só um método, né? Às vezes são usados mais que um método. Então, quando você pega um laudo de avaliação, você vê lá a descrição dos métodos utilizados para chegar. E muitas vezes também pode ser utilizado o método de conciliação. Ou seja, eu tenho esse método aqui que é o comparativo e tenho esse que é o involutivo e e aí deu uma diferença entre eles, eu posso fazer uma conciliação deles. Dar um peso para cada um e fazer uma média, por exemplo. Então... Além de todos esses métodos, também você tem um método da conciliação uh, entre, entre os métodos de, de, utilizado para avaliação. Então o primeiro que você citou aí é o método do fluxo de caixa descontado que é o mais conhecido por todos porque é o mais utilizado, então é aquela projeção das receitas no caso de lajes, shoppings hotéis, você tem o revpar, a taxa de ocupação, então você tem aquela estrutura de receitas você tem uma estrutura de despesas e você tem um resultado, então como você tem contratos que são projetados para o futuro e aí vai muito do mercado das informações que o o avaliador tem naquele momento da avaliação para determinar determinar a projeção daquele fluxo de caixa descontado, e no caso de ativos que são perpétuos, entre aspas, né, que nada é perpétuo, mas é admitido uma perpetuidade desse fluxo de caixa descontado no décimo ano, Então, é aplicado nesse décimo ano a capitalização, ou seja, a venda desse ativo. né? Então, o que não acontece nos nos empreendimentos para CRI, por exemplo, que tem uma data determinada, são um loteamento, você vai fazer a venda daqueles ativos, aquilo lá acabou, aquilo não tem uma perpetuidade. Então, o fluxo é só trazido a valor presente com uma taxa de desconto. Uh, e, e quando esse método ele não é suficiente, é utilizado o evolutivo estático, quando, por exemplo, quando você tem um terreno pequeno, ou até mesmo o evolutivo onde você, é, pré já, já facilitou aí meu trabalho, onde você agrega a construção, evolutivo você tira para saber o valor do terreno, e citando um pouco do CRI, né, é, que muitas vezes o que você tem ali hoje, o que vale o CRI é o terreno, né? Quando você vai constituir um CRI Você não tem a construção ainda Justamente porque o CRI precisa existir Porque ele vai precisar do dinheiro E da distribuição para conseguir fazer a construção daquilo Então, o que o o avaliador Ele... a primeira coisa que o avaliador vai fazer quando ele pega, puta, valuation de CRI, ele vai pegar um comparativo de terreno, vai ver se aquele terreno faz sentido, se aquele valor pago pelo terreno ou o valor que vai ser adquirido do terreno, se aquilo faz sentido com o mercado. Então, eu vou comprar um terreno de 10 milhões, vou vender todas as minhas casas por 100 milhões. Então, eu vou ver se aquela construção, o avaliador vai pegar, se aquele custo de construção faz sentido, se a velocidade de vendas que está sendo utilizada faz sentido, se o o preço por metro quadrado, daquela projeção que ele está falando, ah, eu eu tenho um VSO, que é um termo muito utilizado, que é a velocidade de venda, é variável, vou vender 20% na saída e depois 10%, então, a consultoria, ela tem o banco de dados para fundamentar, bom, para esse tipo de caso aqui que você está falando que vai vender 20%, 30% ou 10%, eu tenho aqui esse outro empreendimento que eu também já avaliei há pouco tempo na mesma região, que o cara vendeu 5%, como é que você está falando para vender 30? Uhum. Então, está aí a briga do, da, das securitizadoras com, com os avaliadores. Então, é justamente no preço e na velocidade de vendas. Então...
0: Por que, que a gente vê, como no caso agora do, do HGLG, que a gente acabou de ver o um fato relevante, mesmo num ano de uma, de, de uma crise né, dessa extensão, o, o novo laudo faz o, o preço subir? O uhum. que provavelmente o, o avaliador concluiu, né, para chegar nesse nesse valor mais alto do que do ano passado.
1: Bom, primeiro que o, o tanto nós vimos isso inclusive para escritórios também, né, isso uhum. valorizando. Mas se você pensa, nossa, mas num cenário desse, né, de crise e tal, como é que os valores estão subindo, né? Essa é é uma preocupação e a, e a não incoerência do que é o que acontece no mercado se você pensa que vai acontecer na vida real. Por quê? Esses imóveis uh, logístico e, e esses de AAA ali da Faria Lima, que subiu mais de 20%, uh, o, o avaliador ele percebe que aqueles contratos eles vêm sendo honrados, né? Aquilo é, ele não teve grandes devoluções. O contrato está sendo honrado, são contratos de 10, 15 anos e ele percebe que no ano passado ele precificou aquele risco uh, num patamar e hoje, com tudo que aconteceu, as lajes estão, estão ocupadas os galpões estão ocupados, então ele pode ver que aquele nível de risco que ele precificava em 2019, hoje pode ser um risco menor. Então, depois de tudo que aconteceu ainda, aquilo está ocupado ainda, gerando receita, então, ele ele fala, bom, então onde eu vou precificar isso? Na taxa de desconto. Então, um um dos fatores que podem alavancar de forma exorbitante um, um valuation, sendo que você tem as mesmas receitas, os mesmos locatários, o, as mesmas despesas é a taxa de desconto. Porque a, a capitalização, no final do dia, ela é, são as transações que são realizadas ali no mercado. Então, o, o avaliador não vai, nossa, é, fazer uma mágica ali na taxa, na, na capitalização, porque ele vai ter que justificar aquilo
0: para uma auditoria também. E como a taxa de juro cai de 6 para 2 entre 2019 e 2020, não estava nem 6 né, em 2019. Quero dizer o seguinte: quando o avaliador. Ele ele projeta esses fluxos e aí ele divide por essa taxa de juros, né? Quanto menor a taxa de juros, maior vai ser o valor final. Ele não usou 6% quando ele avaliou em 2019, ele está pensando em 10 10 anos para frente. Também não não usa 2% quando avalia hoje. Mas, Hum. sem dúvida, a taxa de juros que ele usa hoje é menor do que provavelmente ele usou em 2019, né?
1: Exato, exato, é muito, ele não pode, não vai, não. vai, a proxy, ela não pode ser totalmente a Selic, não pode ser taxa de juros, de forma nenhuma, uhum. porque isso são questões econômicas, que se vai, o imóvel vai estar tá lá, é, 10, 15 anos, às vezes, com o mesmo locatário, e você está variando ali, 50, 200 BPS do ano por outro, fazendo aquele valuation subir 10, 15%, sendo que não mudou nada naquele imóvel, então, a preocupação do, do avaliador e da, da, das consultorias é justamente essa, não distorcer o laudo, pelo fato de uma questão econômica de um ano para o outro, sendo que a a questão mercadológica, ele faz aquela pesquisa de mercado, seja shopping, seja lajes, ele acompanha o mercado unitário da região para fundamentar aquela taxa de desconto, frente a outros comparativos que ele também, é a CBRE, a Cushman, eles avaliam 100, 200 laudos por ano, então a base de dados é muito grande, então, defender isso para uma auditoria fica até, até fácil, porque você uhum. pode provar por A mais B que aqueles comparáveis que você está utilizando, faz sentido no, no fluxo de caixa que você está projetando.
0: Agora, você está avaliando, ano após ano, você está avaliando um portfólio. Está cheio de gente assistindo, querendo saber o que está que acontecendo com o BB Progressivo 2, com o BBPO11. Não né? <risos> E aí você está avaliando, você começou contando isso, falando, "Ah, olha, às vezes você tem um um contrato de locação estável que fica fácil para o avaliador, a projeção é muito fácil de fazer. E quando este contrato de locação está chegando no último ano?
1: Isso, essa é uma pergunta muito interessante. Os valuations que foram feitos do BBPO já consideravam o término ali, em, acho que se não me engano é dezembro de 2022, se eu não estiver enganado. ele já considerava um, dois, três anos atrás o término desse contrato. E aí, o o que ele admite é, ele ele tem uma decisão a tomar. Ou ele vai postergar esse contrato considerando as correções, considerando a renovatória do inquilino, ou ele vai considerar no término do contrato o preço a mercado, que é o que eu acho que é o correto que deve ser feito para todo tipo de locação, de, de longas datas, que, o, flu, que o, o, o locatário ele termina no meio do, do fluxo de caixa, então ele vai deixar em 2022, e a partir daquele de 2022, ele tem que projetar a mercado o fluxo, então, ah, então aí vai muito a questão mercadológica da, do, do momento e da projeção do, do avaliador, do que ele pensa com o mercado da região, se é um ativo que vem so, são ativos que vem sofrendo, ou se vem, são ativos que têm uma atratividade grande, então aquele valor de locação ele pode estar acima ou abaixo do mercado.
0: Uhum. E muito provavelmente, né, considerando 2012 para 2022, a avaliação é um, é, é um valor abaixo do que foi firmado a, a em 2012, né? Quase 10 anos atrás.
1: Sim, com certeza. É, inclusive nesse caso aí, se não me engano, tem uma defasagem mais de um ano no, no valor patrimonial. Então, uh, vai ter uma, terá uma correção quando esse uhum. ativo for é reavaliado. Que pode ser para cima ou também pode ser para baixo, dependendo das, das questões mercadológicas de cada ativo. O BPO tem ativo no Brasil todo, né? Até no, no Amazonas, etc. Então, Sim. são ativos que devem ter ativos que são muito bons como que deve ter ativos que não têm uma atratividade muito boa. Então, Hum. né, nessa reavaliação, o que vai pesar é o mercado e não o contrato.
0: E uma coisa que eu sempre falo para o investidor de fundo imobiliário, que se ele comprar um bom ativo a um bom preço, já é um bom negócio. Não precisa necessariamente pagar barato pelo ativo. né? Vale a mesma lógica para um imóvel? como em tudo você tem uma transação tem alguém vendendo tem alguém comprando quem vende espera que esteja vendendo por um bom preço né quem uhum. compra também uhum. não é verdade quem não. cada um tem objetivos diferentes não significa que alguém vá sair melhor não. dessa transação mas a o que que um, compa, um comprador pesa assim para falar putz, não está barato esse imóvel mas mesmo assim vale a pena comprar
1: o que o comprador aí ou o investidor deveria é, ter em mente, a princípio, em primeiro lugar, a qualidade do imóvel e a localização dele. Se ele está com o inquilino A, B, C ou D, esse inquilino pode sair agora ou sair daqui um ano. Né? O, o inquilino ele não é perpétuo. O imóvel uhum ele vai ficar lá 5, 10 anos, e e, e a característica desse imóvel e o fundo de reposição de ativos que é deixado para esse imóvel, se se está sendo reservado uma atualização para que ele tenha o poder de market share, para que ele seja competitivo, Então, aí vai muito do administrador, se ele está fazendo as manutenções, se é um imóvel bem localizado, então o o primeiro fator para ser determinante na compra ou não do imóvel é, é a, não só o preço, como a qualidade dele. Você também não vai pagar uh, 300 mil reais num Corolla, né? Porque ele é um, é um bom carro. Então, também Sim. o preço é muito importante você avaliar se, a, se, a, se o preço praticado daquele, daquele fundo está coerente com os fundamentos.
0: Uma, uma dúvida de uma conversa que eu já tive, e aí eu vou passar essa, essa bola para você que já fez muitas vezes isso. Quando você vai, vai avaliar um imóvel. Faz diferença o perfil do dono deste imóvel se é uma empresa, um fundo imobiliário ou uma pessoa particular? Faz alguma diferença na avaliação?
1: Então, isso vai fazer diferença... se Se é uma pessoa física ou se é um fundo... o o imóvel ele existe, ele está ali e ele tem um valor de mercado, independente se ah, se é um um fundo imobiliário ou se é uma família grande, isso não importa, o que importa é o o preço de mercado da da região, o o quanto que é praticado em termos de de upside, quando você vai projetar um fluxo de caixa, então você vai ver, vamos supor, num shopping ele vai ter os, 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 os escalonamentos, em lajes comerciais, você tem as renovatórias, que pode ser corrigida ou não por IGPM. Então, essas nuances não depende de se é A ou B, se sou eu ou se é o Arthur Dono. Depende, sim, da qualidade daquele imóvel e se ele uh, está praticando uh, os preços, preços competitivos, que são competitivos com o mercado.
0: Eu te perguntei isso, porque para o curso Construindo Renda com, com Fundos Imobiliários, né? Eu já fiz a primeira parte das entrevistas com o Fernando Crestana, que vai vai ser uma forma diferente da gente ter aula com o profissional do mercado e tal. E ele fez uma uma colocação, uma provocação a respeito do preço das cotas de fundo imobiliário em comparação com o imóvel. E aí ele falou justamente isso, o avaliador não faz diferença se o imóvel é de de uma pessoa, de uma empresa ou de um fundo imobiliário mas estando dentro de um fundo imobiliário tem vantagens que deveriam ser precificadas. (risos) Ele
1: defendeu o peixe dele.
0: É, mas... mas, Evidente, quem quem assistiu, vou até colocar já o link aqui do do curso, já que estamos falando, vou colocar aqui no chat. Mas quem vai assistir vai vai perceber a a motivação né, dele dele falar isso e e faz sentido. Faz sentido. (risos) O, O imóvel quando ele é avaliado, tanto faz. Agora, se você compra diretamente o imóvel, você compra via veículo fundo imobiliário.
1: Exato.
0: Tem características ali que são mais eficientes. Então, inclusive, isso pode sim parar no preço, né?
1: Inclusive hoje, né, saiu, tá quentinha a matéria aí, depois a gente posta. O pessoal, a, uma matéria que, que o Juliano da exame fez comigo, a, a diferença do, do fundo imob... comprar imóveis de fundo imobiliário e imóvel físico. Então, tem lá cinco minutos de explicação, eu dando várias, várias, várias vantagens com relação do fundo imobiliário com relação ao imóvel físico. E aí a gente pode discutir também, no, numa outra segunda rodada, uns, uns 30, 40 minutos só disso. É. <risos>
0: Bom, continuando em avaliação, mas vamos pensar no seguinte, quer ver? Ó, vou até colocar só para cumprir a minha... O fundo imobiliário não compra só imóvel, Danilo. Ele compra empreendimentos imobiliários. E aí Isso. boa parte da indústria Compra CRIs, que são títulos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, né? E, e também compram fundos imobiliários, os FOFs.
1: Uhum.
0: Começando por CRI. Como que se avalia um, um, um CRI? Quando você, você... Até já falou, você vai fazer um método... Meu Deus, e tal. deu um Uma, spoiler. A avaliação do, do CRI, me corrija se não for isso, quando é na sua origem, né? na estruturação... A avaliação desse CRI está na taxa de desconto, não é isso? Isso. Sim, no sim. Risco. Fala, fala.
1: Está é, realmente no risco de que aquilo, de que aquela projeção, daquela velocidade de. E aí é muito importante ressaltar esse ponto: que você é, pode micar um, um, uma projeção ou um projeto com a velocidade de vendas e preço. Então, o CRI, ele quer fundamentar uh, a securitizadora, ou, eles querem tomar o empréstimo, então eles vão tentar convencer o mercado de que aquilo não, não está super inflacionado e que aquilo se aquele projeto para em pé, ou seja, eu gasto é, 10 milhões no terreno, vou gerar um VGV de 90 milhões, vou ter, é, sei lá, 40, 50% ali do, do gasto e vou ter 30, 30 milhões ali de lucro. Então, a, a, o papel do avaliador é ver, esse, isso aqui para em pé? Então, uhum. vamos a fundo nas premissas, é, linha a linha, Fa- é, verifica se o, se o unitário do do metro quadrado do terreno faz sentido, se o terreno que ele está pagando é realmente o preço de mercado, esse é o, é o primeiro, primeiro ponto. E no cenário S-Built, ou seja, no cenário com toda a construção, toda, toda a venda do, do portfólio de, de residencial, ou que seja aquela, aquela incorporação, multipropriedade, se aquilo, se aquilo faz sentido, trazido a valor presente, vai gerar um valuation de X. Só que aquilo lá, é, vai exigir garantias, né? Uhum. Porque aquilo vale é, 100 milhões, hoje vale 10. Então a, a preocupação com as garantias, eu acho que deve, nesse caso, deve ser muito maior que com o valuation, porque quando a gente compra um CRI, a gente a, observa muito o, o. valuation às vezes muitas vezes nem é divulgado. Né? O que tem lá é mais a, a garantia, o que divulga, assim, é, então a, é, é o que deve ser visto mesmo se, se a fundamentação para todo aquele montante de investimento, se há uma garantia específica para aquilo.
0: E aí, então, você está falando do do caso dos multipropriedades ou dos CRIs pulverizados, não precisa ser multipropriedade. Agora, e no caso de um CRI que que está lá empacotando, vamos dizer assim, um contrato de locação, é mais fácil de avaliar, então?
1: Sim, porque ele, você já tem é, comparáveis, né? Então, quando você está juntando e, e querendo fazer esses contratos de locação e, e fazer uma securitização desses, desses recebíveis, ah, é mais fácil no sentido de que você é, tem dados de mercado que fundamentem aquela operação. Então, ah, já para um empreendimento que é um greenfield, que é um greenfield, trazendo aqui para que todo mundo entenda, aquele empreendimento que está na, na terra, né, na terra uhum. batida. Então, é mais difícil de você projetar, porque você vai ter várias nuances naquela projeção. Já um, um contrato de locação que você já tem, aqu, aquilo firmado, aqu, aqu, aqueles recebíveis são, são reais, ou seja, de, de timeshare, por exemplo, que a gente pode citar aqui, que já tem um fluxo de recebíveis, e ele consegue comprovar isso com extrato, etc., e isso torna mais fácil a, a valoração.
0: Bom, vou pegar duas perguntas que chegaram. Essa primeira do. do... Do Alan, ela é, ela é complexa pelo, pelo tanto que ela é aberta, né? Olha o que ele perguntou: se vale mais a pena comprar a cota de um fundo é, de por 120 reais com um yield de 50, o um rendimento de 50 centavos por cota, ou duas cotas de um fundo que custa 62 reais com um rendimento de 35 centavos a cota? O, o Alan é, é fácil responder isso se eu te devolver a pergunta. Vale mais a pena e, e a pergunta vai ser tão aberta quanto a sua. Vale mais a pena comprar um imóvel por 200 mil que dá 1.500 de de aluguel ou um imóvel por 79 mil que dá 835 de de aluguel? Provavelmente você está pensando, caramba, professor, mas que imóveis são esses? Qual a localização? Onde eles ficam? Entendeu? O que eu quero dizer para você é o seguinte, essa dúvida que você tem ela é legítima depois que você olhou qual é o fundo, qual é o patrimônio, qual é o gestor, qual é o segmento imobiliário. Aí, depois de tudo isso, é que você vai olhar para a rentabilidade, entendeu? Se você tomar uma decisão de investimento só olhando a rentabilidade, você não conheceu o qual é o investimento e não avaliou quais são os riscos desse investimento, qualquer uma das decisões, se der certo, foi pura sorte,
1: certo? Nossa, estou aqui construindo a carteira recomendada, né? para ser lançado em breve. E justamente isso, o último passo, depois daqueles 30, 40 que eu selecionei, que eu já vi gestão, já vi valuation, já vi todo o portfólio de ativos, localização, inquilinos, e aí você vem descendo. Aí depois você chega no preço, retorno, dividend yield, e aí você com esses filtros você vai chegando, mas é realmente o que você falou. Depois que você passou por toda essa análise, histórica, inclusive, você chega no valor, se aquilo tá caro se está barato, e o retorno que aquilo
0: dá. Então, Alan, vamos imaginar que você já tivesse feito todas essas, essas análises, e aí, então, você chegou nessa, nessa hora de olhar para a rentabilidade. Se você considerou que os, ris, os riscos dos dois fundos são similares, aí você escolheria o que, o que te entrega mais rentabilidade. Porém precisa lembrar, como o Danilo falou agora, quando ele vai avaliar um imóvel, avalia pensando no fluxo para frente, nos 10 anos para frente. Então, às vezes, o que está dando a maior rentabilidade hoje é por algo pontual, é por algo não recorrente, né? Mas aí, se você avaliou os riscos e considera igual, aí você escolheria o de maior rentabilidade, certo? Eu, vou, eu dou um exemplo, inclusive, no curso, que eu falo assim, imagina que seu telefone tocou é a empresa concorrente falando vem trabalhar aqui que você vai ganhar 7% a mais. É a única informação que você tem. Topa começar a segunda-feira? O né? que, que você vai fazer? Falar, mas para lá, onde fica a empresa? Qual o ambiente de trabalho? Qual a minha possibilidade de crescer na empresa? Qual é a imagem dessa empresa no mercado? Você não avalia só o retorno. Então, você avalia as circunstâncias e o risco. Na hora de investir a mesma coisa, tá? Não dá para tomar decisão só olhando o retorno. Uma do, do Cleiton aqui, ó. Boa noite. Nos CRIs, os dividendos são maiores? Cleiton, não necessariamente, né? Depende do tipo de, de carteira, de, de CRI que tem lá dentro, não necessariamente.
1: Da condição de mercado, né? O nível de de inflação. É, são ativos você está comparando maçã com banana e falando que um é melhor do que o outro, então quando você for avaliar é bom colocar Cris lado a lado colocar os fundos de tijolo lado a lado e não falar que um é maior que o outro e porque você pegou duas, três amostras né? então não, acho que não faz muito sentido nessa, nessa, nessa assim, linha de raciocínio, mas é uma pergunta do Cleito que é pertinente, né porque você Sim. pega a
0: e penso o seguinte, se a gente estiver falando de uma carteira de, de Cris, aquelas high grade, que são aquelas com baixo nível de, de risco de crédito, o risco desta carteira é menor do que o risco de uma carteira de tijolo. É menor, tá? Então, ele, ele poderia até te entregar um pouco menos de rentabilidade, que faria sentido. Tá? É Sempre a análise precisa pesar a questão do risco envolvido, né? Boa. A gente já está respondendo perguntas, mas faltou uma outra parte da da avaliação, Danilo, que é avaliar fundo imobiliário. Então, você falou de avaliar CRI, falou de avaliar imóvel. Aí chega o fundo imobiliário, que é um um bicho parecido, mas diferente de tudo isso, né? O furo compra ativos, e aí você, como analista, vai avaliar se o fundo está num bom preço para a entrada ou não. E isso depois que fez tudo aquilo que a gente falou antes, né? Avaliou o portfólio tal. Um monte de, de, de fundos você descarta na, na sua pré-avaliação, Não, né? Entendi. Aí daquilo que, que você considera interessante, você vai ver se é um, um bom preço de entrada. O que, que você avalia nesse momento para avaliar um fundo imobiliário? E pensando que é o mesmo que também faz um, um gestor de FOF, né?
1: Uhum. Eu levo muito em consideração aquela relação até 15% do, do, do preço patrimonial, depois de todas uhum. as análises. Levo em consideração também a, a equipe gestora, também é muito importante porque uh, você confiar naquele, naqueles caras que estão ali na frente comprando e vendendo os imóveis, você vê que alguns que entregam no preço bom ou tem um retorno bom, mas você acaba não confiando tanto na gestão. Então, um passo importante que, inclusive, eu fiquei três semanas fazendo ultimamente nesses últimos períodos, foi a conversa com os gestores. Então, justamente entrar em contato com eles, agendar, e aí você sentir nessa conversa, qual qual que é o apetite ao risco do gestor, qual conhecimento de de mercado que ele tem, ou seja, como que ele lida com as diligências, se ele divulga os valuations ou não, então, se as informações são claras, ou se ele só está vendendo ali o meio que o peixe dele, então, é esse traquejo que você tem que ter ali, além do do preço, da da relação de preço e retorno, é, acho que a questão da, da gestão é muito importante na avaliação de fundo imobiliário.
0: Porque o que a gente está buscando é, é construir uma renda que seja perene, né? E Exato. O vai ser muito importante ao longo do tempo para isso, né?
1: Aquele fundo pode estar num preço bom, tem um retorno ótimo mas você vê que aquilo não para em pé, ou que a gestão não está lá há muito tempo, não, 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 não vestiu ainda o, a, a camisa, então você sente isso na, nas conversas. Então, ah, não, não depreciando o profissional, porque cada um tem um momento ali, tem uma equipe, tem uma situação ali de, de, de mercado também, que foi um ano desafiador, né, 2020. Então, você avaliar o gestor só por 2020 é complicado também. Porque ele acabou topa, topando coisas para trazer um retorno. Então, olhar o histórico também desse gestor é muito importante.
0: Mas os anos de crise são importantes também, né, para avaliar. Outro dia me fizeram essa pergunta e, e eu respondi que, que eu acho que gente, uma coisa que a gente tem que avaliar no, no gestor é se as suas ações e reações viram <risos> o resultado de longo prazo. Excelente. Porque quem dera as coisas fossem como planejado. Muitas vezes a gente toma ações, então elas foram uhum. planejadas, mas muitas vezes a gente precisa reagir a uma situação de mercado. né? Uhum. E mesmo na reação, que ela d- depende de uma resposta mais rápida, o que se espera é que o gestor pense no longo prazo.
1: Né? É e e, e justamente por isso, e um exemplo que eu posso dar são os FOFs, por exemplo ninguém ninguém conseguiria prever em qualquer situação o coronavírus só que teve FOFs que estavam com caixa FOFs FOFs que estavam sem caixa que tiveram que vender suas posições e realocar, então eles foram pegos de calça curta e alguns numa situação muito oportunista então alguns tiveram vantagens e outros não é uma outra situação adversa que pode ser dar em consideração somente só como exemplo.
0: Bom, antes da gente continuar esse bate-papo perguntas e respostas, que é uma parte que eu gosto muito, eu vou pedir licença para o Danilo e para você para falar um pouco do, do curso que está em fase de pré-lançamento Construindo Renda com, com Fundos Imobiliários. Deixa eu mostrar rapidamente. Ó. Primeiro, para chamar a sua atenção de algo importante, a gente está numa semana de pré-venda. As aulas vão estar disponíveis a partir do dia 14 do 12. Então, essa semana é de pré-venda. O curso está com 25% de desconto para quem pagar à vista, vai pagar R$ 599. Reais. Você só vai conseguir começar a assistir as aulas no dia 14. Mas quem comprar a partir do dia 14, aí já vai pagar R$ 799. Então, aproveite esse período de desconto, tá? de pré-venda, para ter um desconto de 25% ou, em termos nominais, de R$ 200. Reais. O curso ele já tem um conteúdo de mais de 15 horas, mais ou menos umas 17 horas. Então, ele é bem completo e é para todo mundo. Você pode não ter a menor noção do que é mercado financeiro, pode nunca ter feito um investimento, você vai entender. Então, eu começo com conceitos básicos de finanças para depois te levar ao mercado de fundos imobiliários. E Agora, mesmo que você não seja então, tão iniciante assim, se até já tem alguns investimentos em fundos imobiliários, também vai te atender. Essa parte que já está gravada, que eu chamo de conteúdo essencial, ela atende, não tem pré-requisitos, então ela atende desde o mais leigo até quem já tem algum conhecimento, e eu te entrego no final com um conhecimento que eu considero eh, intermediário, né, do ponto de vista da profundidade do do conteúdo. Por quê? Justamente para poder atender todo mundo. Vai ter conteúdo mais aprofundado? Vai, vai ter conteúdo mais aprofundado. Quando? a cada trimestre a gente vai colocar novas aulas lá. Então, até por uma questão didática, se eu pego um assunto e vou aprofundando, 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 aquele que é leigo, que está começando agora, ele começa a se desinteressar, já pensou-se para cada etapa, para cada passo, imagina o tanto de coisa que tem para falar desse universo, a gente fosse, em cada assunto, vamos aprofundar para caramba, depois vamos para um outro, começa do zero e aprofunda para caramba. O curso não anda, ele não tem dinâmica. Então, esse conteúdo essencial, ele sai do zero até o nível intermediário. Aonde a gente tem espaço para aprofundar? Nas atualizações trimestrais. Porque daí é, é opcional. Se você não quiser chegar nesse nível de profundidade, não tem problema. E quem quiser, vai encontrar. E, e isso não compromete o desencadeamento é, lógico, didático, do, do que já está gravado, que eu chamo de conteúdo essencial. Então, a cada trimestre, a gente vai ter novas Aulas. Algumas aprofundando, outras atualizando, outras falando de conceitos novos, de mudanças no mercado. E também uma outra forma de conteúdo são as entrevistas com profissionais. Isso aí que eu estou falando que está realmente super interessante, porque é, é diferente da entrevista que eu faço lá no Fiz em Zero. Ele não está lá para falar do fundo que ele é gestor. Ele está lá me ajudando a dar aula. Ele sabe que ele está lá num curso que a proposta é te ensinar. Então, é é outra pegada, e está sendo muito legal, surpreendente. Coloquei novamente o link do do curso para quem está assistindo. Tem muita prática, eu vou abrir muitos relatórios de fundo imobiliário, eu vou te dar recomendação de compra, este fundo que você tem que comprar, esse que é o melhor fundo, evidente que não, até porque o melhor fundo não existe. E eu sou professor, o que que eu vou te, te mostrar? Como que você entende, avalia e escolhe aquilo, que se adequam ao seu objetivo ao seu perfil. Quem dá recomendação? Quem fala é para comprar isso, não é para comprar aquilo, é o analista. Esse é o Danilo. O Danilo pode entrar numa atualização dessas, hein? Danilo, topa uma aula de valuation qualquer dia aí nessas atualizações trimestrais.
1: Vamos, topo, claro.
0: Então, qualquer dia, numa dessas, a gente a gente pensa na, na, nas atualizações numa aula também de, de avaliação. Mas quem dá recomendação de compra e venda é o analista, eu não sou analista, eu sou professor. O meu negócio é te fazer entender fundo imobiliário de cima em baixo para que você saia com autonomia para tomar suas próprias decisões. Autonomia, inclusive, para pegar uma carteira recomendada e, e perceber que, obviamente, ela não foi feita para o seu perfil individual, ela é feita por, um, por uma coletividade. Então, daquela carteira, você vai olhar, isso, isso, isso interessa para o meu perfil, gostei do trabalho do analista, não preciso da carteira toda mas ele me mostrou detalhes que eu não conhecia do fundo A, do fundo B, do fundo C, e esses é que eu vou aproveitar para o meu portfólio. Tá? Então, a ideia do curso é te dar autonomia para entender e tomar as suas próprias decisões. É isso que eu estou falando no final desse conteúdo essencial, você vai estar tá confiante para fazer as suas próprias escolhas. Aproveite tá? essa pré-venda, vai até domingo, domingo já está aí, aproveite para comprar com, com 25% de desconto. É um curso de prateleira, ele vai estar tá disponível... Mas com este preço, só até dia 13. Depois o preço é R$ 7,99. Arthur, já fiz um um curso seu, já conheci um curso seu em outra instituição. Ele era mais barato. Sim, ele não tinha tanto conteúdo. O conteúdo essencial era um pouquinho menor. E ele não tinha as atualizações. Então, o que a gente está precificando aí? Que a cada três meses você vai ter novas aulas. Quando você comprar, você vai ter acesso por 12 meses, por um ano. Então, o que eu espero é que você consiga pegar quatro atualizações. Depois, se você quiser, você renova. Mas pelo menos quatro atualizações trimestrais você vai pegar. Então, é isso também que a gente está precificando. É por isso que ele vai ter um valor mais alto. Não é é por nenhum outro motivo. Antes da da gente, então, ir para o bate-papo, lembrar que amanhã a gente vai fazer o caminho contrário dessa trajetória de geração de valor. Já falamos, seu dinheiro indo para a economia real. Hoje a gente falou como que se avalia, quanto que decide comprar, vender, quando que decide não comprar um imóvel, como que se arbitra o valor do, de um imóvel, dos empreendimentos imobiliários, e amanhã a gente vai falar da economia para o investidor. Como que isso vai voltar em rendimento para você, em valorização de cota também, eventualmente, e aí a gente faz um balanço de como está como sendo 2020, que está quase no final, e o que, que a gente pode carregar, esperar para 2021. Certo? Vou passar então para perguntas e respostas, vamos voltar aqui. Onde estávamos? A última pergunta foi essa do, do Cleiton. Tem uma bem específica do, do Mogno, por que está que caindo tanto? Eu confesso, Nilson, que eu a única coisa que eu vi foi sair um fato relevante ontem falando de desenquadramento. Talvez seja isso, e talvez o mercado não nem entenda direito que, que desenquadramento é esse, né? Pode ser que seja esse o, o, o motivo. Pode ser. Não sei se o Danilo viu alguma coisa diferente em relação a isso. Não,
1: desse eu não acompanho. Não. Desse eu e a
0: eu, questão do desenquadramento, aproveito para explicar. O fato relevante diz que o fundo ficou vendido. O fundo ficou short. Caramba, mas o fundo não pode ficar vendido. O que, que pode ter acontecido? Realmente não sei. Vou dar uma opinião, tá? Erro operacional. Eu fui agente autônomo por 18 anos. Então, meu, meu cliente me ligava, podia ser você, ligava e falava, pô, te atendi aqui, outro telefone aqui, é, dois clientes e tal, e aí você falava o assim, ó, vende 113 cotas do fundo tal. Você já passou por isso, em vez de digitar 113, você digitou 116, que é a tecla de cima, e deu enter e vendeu. Pode ter sido isso, meramente isso. Tá? Às vezes se especula muito, tá, o gestor está fazendo o que não pode, está tomando risco, pode ter sido meramente um erro operacional, e aí você não se dá conta no, no, durante o dia, só aparece no dia seguinte, e aí desenquadrou. Tá? O que um cliente meu tinha que fazer? Tinha que recomprar as cotas, três cotas que ele não tinha, certo? E, mas no, quando o negócio está quente, quando está num dia de bastante operação, você não percebe, só vai perce, a perceber no dia seguinte. Eu acredito, eu conheço o Daniel Caldeira, eu acredito nessa, nessa hipótese, tá? Mas no, como não tinha detalhamento no fato relevante, também não posso afirmar que tenha sido isso.
1: Outro ponto é o que é cair tanto para ele, né? O que é o apetite dele ao ah, risco? O que é cair, cair tanto para o Arthur, para o Danilo cair 5, 10%, pode ser questão de desenquadramento, Normal. questões pontuais, que o fundo vai correr atrás. E, mas assim, se há, se há um fundamento maior, ainda mais fundos de fundos que eles estão ali é, fazendo os trades, que não tem nada assim muito. Puta, pagou muito caro por um imóvel. É, o preço que ele paga é o valor dali da cota, então é realmente uh, ver o que, que é caro para ele, se ele realmente se, se ele realmente está aplicando os ativos certos. Né?
0: Olha oh, que interessante nesse aspecto que você puxou. Né? A pergunta do Renan é boa noite, algum fato relevante que justifique a queda brusca hoje da maioria, da maior parte dos fundos imobiliários, o IFIX caiu 0,34. Né? Ao meu ver, não parece uma queda brusca estou vendo alguns aqui ó que eu tenho na tela do, do celular HGR caiu 0,73 uma queda HGLG caiu 1,16 ele pode considerar isso uma queda brusca eu particularmente considero relativamente eh, normal esse tipo de movimento e Renan não a taxa de juro permaneceu inalterada continua em dois, 2 ao ano eu não vi nenhum nenhuma notícia ou um fato que justifique especificamente uma queda generalizada de fundo imobiliário. É normal acontecer, um dia cai, outro dia sobe. E quer acompanhar isso? O Danilo coloca no, no Instagram dele, todo dia o um fechamento de mercado com gráfico legal, você consegue ter noção também por segmentos do mercado, vale a pena, acompanha o Danilo lá no, no Instagram. Essa pergunta é bem interessante, ó, o Clayton falando, só sou iniciante, qual a diferença em lajes corporativas, tipo A, AAA ou B? Bom, vou deixar para o Danilo isso aí, mas uhum. posso te dizer que muda um pouco essa categoria para cada, cada consultoria e é fácil você encontrar esse tipo de informação, tá? As consultorias têm isso disponível.
1: Ah, as consultorias, existem outras classificações além dessas, né? Então, uhum. o imóvel AAA seria aquele imóvel com todas as benfeitorias na maior qualidade, trazendo assim a... a a um um linguajar que todo mundo consiga entender. Todas as benfeitorias de última tecnologia, ele atende todas as normas e especificações técnicas de de Greenfield, etc., de de, de métodos de construção, ele é aquele empreendimento... Se você pode observar aqueles empreendimentos que... ah, a cortina eletrônica... Ah, o elevador, você já vê aquele pé direito gigantesco. Então, quando você entra no edifício tipo A, você já dá de cara com aquele pé direito gigantesco, aquele elevador todo tecnológico assim. Já um edifício tipo A é aquele edifício que muita gente. O A ou o B tem várias salas um empreendimento que já tem um pé direito mais baixo então uh, o que diferencia as lajes corporativas é a qualidade do, do, da construção e ela uhum. pode ser classificada em é, a a uns classificam como a mais outros a, a mais então uh, existem uh, várias uh, especificações a serem cumpridas para eles serem enquadrados em um AAA ou um A ou um B
0: Então, aí não tem uma classificadora central ou única, vamos dizer assim então cada consultoria pode ter uma divergência para uma consultoria um de modo a classe A para outra classe B. Mas você consegue essa informação, por exemplo, no site da Buildings, no site da SILA, tá? E, e no também... Fundos,
1: no relatório gerencial.
0: No relatório gerencial dos fundos e nos sites da, das consultorias, pelo menos os critérios, você consegue descobrir. Na, na Cushman, na JLL, na CBRE, na Newmark, tem várias consultorias que você consegue bastante informação. No curso Construindo o Reino com Fundos Imobiliários também, eu dou a especificação desses dos, dos principais, principalmente as la- lajes corporativas e os galpões. O Danilo assistiu boa parte da gravação das aulas.
1: <risos> eu fui o primeiro aí assistir, além do, do Fábio né, e do pessoal lá do, do câmbio, foi o primeiro espectador aí do seu curso, tá?
0: sensacional. Isso. Não só espectador, né porque ajudou bastante. Assim, ele não está ah, na frente das é câmeras nesse conteúdo essencial, mas muita coisa ele ajudou. Você podia ter lembrado de falar tal coisa. Tá? Então, opa, vamos falar. Abra a câmera é e não falar de mim. É verdade. ó Dúvida do Leandro, muito parecida. Ó. Arthur e Danilo, para aquele investidor iniciante que mora no interior e que não faz ideia qual região de determinada cidade seria bom para o imóvel, onde esse investidor pode pesquisar sobre isso? Leandro, tem uma aula específica no curso onde eu vou abrir sites das consultorias e relatórios das consultorias imobiliárias e te mostrar qual é o mapa das grandes cidades. Mas uh, entra agora, por exemplo, no, no site da jll.com.br, da Cushman, da, da Newmark, você vai encontrar alguns relatórios gratuitos, geralmente relatórios trimestrais, e sempre no relatório vai ter essa: quais são as áreas, as principais áreas, porque a consultoria ela não vai cobrir uma cidade toda, Ela vai cobrir as as áreas principais, as principais áreas comerciais daquela cidade. E aí você vai entender nesses mapas, né? nesses relatórios, quais são essas regiões. Uma coisa que você vai vai pegando ao longo do tempo, né? A fluência vai acontecendo ao longo do tempo. Mas olha que interessante o fundo imobiliário. Então, mesmo você estando no interior, você vai ter acesso a imóveis de de outras cidades. O fundo imobiliário de, de grandes capitais, né? Fundo imobiliário derrubou fronteiras, né? ainda mais com os BDRs, você da sua cidade, seja lá qual for, você pode investir em imóveis praticamente no mundo todo hoje, comprando cotas de fundos imobiliários, esses só investem no Brasil, também comprando BDRs, que são recibos de fundos imobiliários internacionais, de REITs, e aí você alcança imóveis no mundo todo. Né? E,
1: e uma, Um bom ponto de partida é pegar, sei lá, São Paulo, pegar esses relatórios E ver, assim, quais são realmente as as principais zonas e ter o metro quadrado ali desses relatórios em mente. Então, para você ter comparáveis, quanto que é um na Faria Lima ah, e quanto que é um na Vila Olímpia. E falar, ah, então a Faria Lima eu acho que pode ser melhor. Então, começar, isso você fala muito bem no seu curso, você mostra, né, inclusive isso, ah, de ter realmente alguns números aproximados de cabeça e as principais regiões das principais capitais. Isso vai facilitar muito na aprendizado dele.
0: Ó, oh, pergunta de uma área que você gosta bastante aí, Danilo, que é shopping. O Eduardo tá perguntando, boa noite, quais aspectos refletem entre os grandes fios de shopping? O HGBS um dos mais recontados no momento, talvez seja recomendado. Mas a pergunta especificamente, Eduardo, você quer saber o que é um aspecto de um bom fundo de shopping? Será que é isso?
1: É, acho que ele quis dizer aí o porquê que o HGBS é tão recomendado nas carteiras né, dos analistas. Hum. Acho que justamente pela, a, não só qualidade dos imóveis, todo fundo imobiliário vai ter um outro imóvel que pode ser não tão a, atrativo, né, ou tão, não concordar tanto com o um imóvel, todos os fundos vão ter isso, não existe fundo que é meramente perfeito, Então, a, mas principalmente acho que a qualidade da gestão, a, que, é, que é muito enfatizada, né? você se você pegar três, quatro, inclusive eu indico todo todo mundo a pegar três, quatro, cinco relatórios gerenciais e ler e comparar com os outros para ver o nível de informação que aquele gestor disponibiliza para o investidor e e, dentre os outros que às vezes não disponibilizam tanta informação. Então, eu acredito que o HGBS se enquadra nesse tipo de ativo que pode ser preferido pelos analistas.
0: Vamos ver a pergunta do, do Bruno. Ela continua, tá? ela é mais extensa. Então, ele está perguntando o Iridium. O fundo vem pagando dividendos altíssimos oriundos em boa parte de trade com fundos imobiliários. Sabemos dessa política do fundo. Então peraí. Continua. Você acha que cabe um fundo de papel fazer trade? Bruno, se f... o negócio é o seguinte. Se for essa claramente a política aberta ao investidor, ao mercado... Claro que cabe, né? você está deixando que um gestor profissional faça esses trades por você. O trade é possível em fundo imobiliário que que tem liquidez, mas ele também é possível com CRI, por exemplo. Dá para comprar e vender CRI antes do vencimento né, no mercado secundário e de vez em quando ele gera oportunidades de de ganho acima do, do contratado. Então, sim, o que você tem que pensar é que não é factível que todo mês o gestor vai conseguir gerar grandes resultados, todos os meses só com trade, tá? Por isso que as carteiras, elas normalmente os relatórios, mostram lá uma posição considerada tática, né? E uma posição mais de, de, de longo prazo, certo? E aí uma vai manter uma distribuição mínima e a outra, o giro, vai, vai, vai buscar uma, uma rentabilidade adicional para aumentar a distribuição de rendimento. tá? Mas cabe. E o principal é sempre a transparência. O que não é bom é você investir num fundo pensando que ele não vai girar, não vai fazer muito trade, e de repente o, o gestor mudar de postura e começar a girar no meio do caminho. Isso não, não é bom, né? Mas se já está claro, está na política de investimento, você vê entrevistas do gestor, no caso do, do Iridium, Rafael Selegato, você vê entrevistas do gestor e ele fala assim, uma parte da carteira a gente tem o objetivo de girar? Então, tudo bem, cabe sim. Aí, se não cabe no seu perfil, você não vai investir no Iridium, né? Mas isso não fez do fundo melhor ou pior. Né? O importante é sempre a gente entender o nosso perfil e entender o perfil do fundo a investir. William, que cuidados tiveram que ser tomados com a baixa da taxa de juros, efeitos da pandemia na hora de fazer essa avaliação? O que que mudou? Foi necessário ferramentas novas? Pô, bem interessante. Vai vai que a bola é tua aí. Pensando na avaliação de imóveis, na avaliação de ativos, aí vem uma pandemia, né? Imagino eu, Danilo, que de alguma forma, quando quando você faz uma projeção de 10 anos para frente, você tem que colocar um, um período ruim, Nesses uhum. 10 anos, né? Senão, sua avaliação vai ser ufanista, vamos dizer assim. Então, quando acontece uma crise, seja ela pelo Covid, por uma crise financeira, isso já deveria estar em alguma medida no, na avaliação, né?
1: É quando a princípio, assim, nós vamos por há sete anos atrás, quando eu iniciei fazer valuation, é, era muito perceptível esse horizonte de, de taxa de, de juros. E usávamos muito as projeções de, de, de taxa, etc. E um modelo muito utilizado era o modelo CAPM. Então, uhum. onde a gente utilizava ali uh, vários, os betas das empresas, etc. E também uh, fazia uma, uma correlação entre uh, beta de empresas americanas, aí traz isso para o Brasil, com a taxa de juros americana, risco taxa livre de juros americana, taxa de, de risco Brasil. E uma, e uma das componentes era a, a, a taxa de, de, uhum. de juros, só que ela não influencia absoluta, absolutamente, assim, se eu, a taxa de juros influencia nem 10%, 15% ali, da, é muito pouco. Então, uhum. porque a, é justamente pelo risco do imóvel, ele não ser tão inerente ao risco ali da, dessa taxa de juros. Então, a, quando você faz essa comparação, ah, baixou, isso era uma discussão grande com, com relação às gestoras, falam, Pô, Danilo, que está caindo tanto a taxa de juros, mas eu falo, aqui, olha aqui os seus inquilinos nos últimos cinco anos são os mesmos, eles vão ser os, provavelmente os mesmos, sua, sua, sua vacância ela é, ela é de X% ou para mais ou para cima, então o risco do imóvel ele é, é um pouco diferente aí com relação à variação de taxa de juros.
0: Então, só complementando pela, pela segunda pergunta, é necessário alguma nova ferramenta ou mudar a forma de avaliar por causa da, da crise de 2020 ou não?
1: Não. Não, ah, né? não, não. As ferramentas e o, a Muito metodologia melhor. ela é, vai, vai ser assim, Ela tem que ser a mesma, porque se eu mudar a cada crise, aí eu, aí eu vou entrar em contradição. Então, uhum. ah, então sem Covid você tem essa metodologia e aí isso vira uma bola de neve é, e que é o que é a, a insegurança que o mercado não quer.
0: Muito bom. Ramon Rabelo, como que se avalia um gestor na hora de analisar um fundo que ao mesmo comprar? O que seria, por definição, avaliar o gestor? O que seria ser um bom gestor para que eu possa seguir com as demais análises? Eu vou dar alguma opinião aqui, o, o Danilo vai dar dele, e como ele falou nas últimas três semanas, ele está em contato direto, reuniões e reuniões com todos os, os gestores. O que eu quero dizer, Ramon, assim como não tem o fundo imobiliário perfeito, não tem o gestor perfeito, são pessoas profissionais como eu e você. O, o bom gestor não é aquele que não erra, o bom gestor é aquele que toma ações e reações pensando no bem do fundo, do cotista e no longo prazo. Tá a errar, todo mundo erra. Eu vejo, às vezes, o cotista eh, se referindo ao gestor ou cobrando o gestor, eu penso assim, tomara, queria saber qual a profissão desse cotista, porque eu queria ser cliente dele, porque ele fala como se ele fosse perfeito, como se, se ele não errasse. né? O gestor também também erra, também é pego por mudanças macroeconômicas, por, por situações inesperadas. Então, o, o, o que, que eu acho importante? Você avaliar como eles comunicam, como ele lida com os problemas. Problemas acontecem. Quer ver um, um negócio legal? Você pega um fundo, Quineia, BC Fund, Rio Bravo, Renda Corporativa, HGLG, tal, são fundos que tem mais de 10 anos de história. É lógico que vai estourar pepino de vez em quando, é lógico. É lógico. Aí você pega um fundo que acabou de chegar, que tem de um ano, um ano e meio de história, Ah, nunca deu problema no fundo. Claro que nunca deu problema, mas não deu deu tempo de ter problema, tá certo? Mas imóvel dá problema, inquilino dá problema, a cidade muda, né? Então, você pega um fundo mais longevo, você consegue ver, inclusive, quais problemas aconteceram e como o gestor lidou e como ele se reportou ao mercado e ao cotista em relação a isso. Então, eu eu diria que... Vou repetir aquela frase que eu formulei uns dias atrás... Na, foi um evento de 20 anos da Rio Bravo, me convidaram lá para um, um bate-papo, e aí a Anitta me perguntou o que, que é um bom gestor, e eu falei, Anitta, um bom gestor é aquele que tem ação e reação, pensando no bem comum do fundo e pensando no, no longo prazo. É super aberta essa resposta que eu estou te dando, eu sei que é, mas não, não tem como ser assim, percebe que a gente está falando de algo subjetivo, de algo pessoal, não tem como eu ser objetivo de falar é ABC ou D, né? Mas fala, Danilo, da sua opinião também.
1: Depois da aula é difícil complementar, mas vamos lá. <risos> é, o que eu vejo muito também, além de todos esses pontos que você falou, é com relação às, às últimas e, e às, às aquisições que são feitas do fundo. Então, uhum. é, ah, o fundo comprou tal ativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar os ativos da região, ver a tipologia e comparar com o preço do metro quadrado. Então, E aí, decidir se aquilo foi ou não uma boa aquisição, dependendo da... Da, da tipologia do imóvel e também ah, com relação às emissões. Ah, muito se fala ah, emitiu abaixo do é, preço patrimonial, mas muito pouco se fala das alocações dessas emissões, Sim. né? Então, Sim. é um, um, uma emissão abaixo, um pouquinho abaixo do preço patrimonial pode ser compensada em termos de retorno com uma ótima aquisição. Então, Parece. é o, os gestores são muito aprede, aprede, apedrejados
0: <risos> com relação
1: é. às emissões, mas aí com, com na aquisição ninguém fala nada, ninguém olha ninguém fala, putz, esse cara tá comprando muito caro, né, então esse é um outro ponto uh, para complementar em, em todos esses itens que você falou.
0: E é um aspecto que eu abordo na, na entrevista com o Fernando Crestana, que tá lá no que, que vai ser material complementar no curso lá no Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Viu? Legal. Pegar mais duas aqui pelo, pelo horário, hein. Ramon, como que você avalia um gestor? Não, essa, essa a gente já... Já fez, né? Acho que era a mesma, né, Ramon? O Hamilton, investidor leigo tem essas informações disponíveis? O Hamilton, apesar de eu não saber exatamente que informações são essas, né porque provavelmente você fez isso no calor de uma parte da nossa conversa, quero te responder sim. Não existe investimento mais transparente com mais informação disponível do que fundo imobiliário. Impressionante. É evidente que você quer saber... Quanto que o lojista do boticário paga de aluguel no no shopping Moca? Não, você não vai saber esse nível de informação, tá? Mas tem muita transparência e muita informação para fundo imobiliário. Se você estava perguntando sobre a tipologia dos imóveis, quais os melhores bairros, tem tem informação e é é gratuita. Eu vou novamente colocar aqui, pedir licença para colocar o link do curso. Você não precisa de um curso para isso tá? Mas no curso eu vou te ensinar isso, vou mostrar como que entra, que site é e como você avalia isso, tá? Oba, pergunta vindo do LinkedIn, do Marco Antônio da, Marcos Antônio da Silva. Primeiro, o mais importante é ler o prospecto do fundo, depois avaliar os locatários que tem potencial e tempo de cada contrato, ler o regulamento do fundo e depois avaliar as despesas e as receitas. Atentar-se às taxas de administração e gestão, sim, sim sem dúvida, é, faz parte. Lembrar que é serviço, né, você não escolhe simplesmente pela taxa mais baixa, é serviço bom, nunca vai, vai custar barato, mas se for caro demais, acaba impactando, sim. E lembrando
1: não... que o prospecto é um documento de quase 600 páginas, então é, tem que ter um pouco de paciência também e procurar bem as informações ali.
0: Mas aprende a ler, viu? Uma das armas que está já na minha cabeça aqui, que eu quero colocar nos conteúdos complementares, é como que lê um prospecto inicial. Você né? sabe o que lê, o que não lê e então, tal. Uhum. Certamente vou fazer uma aula disso. Marcos está perguntando se é permitido proteger a carteira do fundo com derivativos. Marcos, é, é permitido proteger com, com DI futuro, tá? com derivativo de taxa de juros. A instrução CVM472 permite desde que o regulamento permita Então então tem esses dois níveis aí. É permitido de maneira geral, mas o regulamento do fundo pode não permitir. Em geral, permite, ainda que se faça pouco uso. Num fundo de de tijolo, não tem muito sentido ficar operando derivativo de taxa de juros. Agora, num fundo de CRI faz sentido, mas não pode alavancar, é só com o objetivo mesmo de proteção de rede e, no máximo, a CVM vai permitir até 100% do patrimônio, para não para alavancar, para proteger. O, o regulamento do fundo pode prever algo diferente no sentido de ser mais conservador do que isso, não mais arrojado. Certo?
1: Inclusive, eu estava vendo, se não me engano, foi em uma da live do Sul que ele comentou: sabe qual que é o maior derivativo negociado do mundo? O mais negociado?
0: Hum. Você
1: pensar, é que... que... Não, opção de Petro.
0: Ah, é? Que... Caraca. <risos> Ó Fernando, o Fernando é seu, seu colega engenheiro, o Danilo, foi meu aluno na FIA. Tá Legal. dando um, um, uma outra dica sensacional, que é o Núcleo de Real Estate da Poli, que no site tem explicação detalhada dessas classificações de corporativos e logísticos. Também tem muita informação boa lá, inclusive cadastre o seu e-mail para receber as cartas do Núcleo de Real Estate. Obrigado, Fernando, um abraço para você. O Paulo perguntou se tem no Brasil fundo imobiliário com imóveis no exterior. Paulo, a nossa regulamentação não permite um fundo imobiliário brasileiro comprar ativos fora do Brasil, mas o pessoal da RBR, em parceria com a Vitrio, fez um fundo que não é imobiliário, tem um fundo multimercado, que compra cotas de REITs, lá nos Estados Unidos. E Recentemente saiu na Exame Invest uma matéria falando dele, deve estar disponível ainda lá na Home, entra lá no site da Exame que você vai vai encontrar. Certo? Grande Rui das Neves. Boa tarde, professor Arthur e o convidado Danilo. Chegando atrasado no aulão, mas verei gravado. Não tem problema. Rui
1: das Neves está em
0: todas, né? É tá seu. <risos> <risos> ah, ah, vamos ver. Lembrar ao pessoal que olhar nos rendimentos não tem não recorrente no FII distorcer o estudo. Sim, ver se aquele rendimento é recorrente. Então, no caso daquela pergunta do Iridium. Parte que vem de ganho de capital, você não deveria considerá-la como recorrente, né? Porque não dá para imaginar que vá ter todos os fundos, todos os meses. Último aqui, vai. Ramon Rabelo, no seu curso você ensina a ler relatórios gerenciais? Nossa, e quanto, Ramon? Tem. Hoje, tem... Acho que nove horas só de relatório gerencial lá. Interpretar fatos relevantes? Sim. Métricas e finanças, etc., sim. Obrigado pela paciência e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ramon. Que bom que você fez essa pergunta. Sim, tudo isso. Então, qual que é a parte mais prática? Eu acabei de te dar uma aula sobre lajes corporativas. Então, o que é um AAA? O que é um B? Quais são as principais localizações tal? Conteúdo teórico, importantíssimo, mas teórico. E aí, qual que é o passo seguinte? Eu vou lá e abro com você vários relatórios gerenciais de vários fundos de lajes corporativas. E aí, a gente vai, eu vou até rabiscando a tela. Então, a gente vai vendo na prática, você vai aprendendo a, a ler o relatório e não tem jeito, no meio do relatório aparece uma oportunidade da gente com a prática reforçar um conceito, voltar a falar de uma uma aula anterior, então tudo isso é feito bastante. Quem já fez um curso comigo sabe que que é assim mesmo que funciona. Bom, tem uma última aqui, ó, da Jana, prometo que é a última, Danilo, essa eu não, não sei dizer, não sei se você sabe, ó. Jana perguntou quanto que vai ficar o aluguel do, do ULG 11 né, que é o Universo Logística, com a vacância do galpão que estava alugado para Braskem. Tem posição no mesmo e vou manter. Quanto que vai ficar o aluguel ou o rendimento? Eu o acho rendimento que é impacto. Não no fato relevante. Eles
1: falaram. Eu não me, não me recordo, É um real e pouco. Eles já falaram é, quanto que isso vai impactar no, no relação a, ao rendimento total. E só buscar ali no para ser no mais exato. no último fato relevante eles informam o quanto que vai impactar aí no no rendimento mensal
0: bom, vamos lá, 8h25 falamos pra caramba é É. é o rendimento mesmo, Gena vai lá no fato relevante que eles mesmos já colocaram, tá bom? Danilo, brigadão, parabéns aí pelo pelo trabalho obrigado pela parceria a você que me acompanhou também muito obrigado, boa noite, quer se despedir aí Danilo?
1: Obrigado, obrigado pelas perguntas aí e a participação. Quem quiser seguir aí no Instagram e observar o fechamento de mercado, comentários sobre transações, aquisições, fatos relevantes, eu comento bastante também. E futuramente, né, a carteira recomendada também, pode seguir aí no dan.fi.exame e que terão muitas novidades aí para o futuro aí da Exame em termos de fundo imobiliário.
0: Isso aí. Obrigadão, parabéns pelo trabalho. Para você, boa noite. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem a a última live dessa série. Aí a gente vai ver o caminho, a geração de valor, como que isso volta para o seu bolso. Obrigado, boa noite, grande abraço. Um abraço.